0: Hei alle sammen, og velkommen til et nytt år, og årets første episode av Thinking Beyond, og som vanlig, Lars Henrik, velkommen til deg. Tusen takk for det, Tom, og godt nytt år. Takk, og også til dere kjære lyttere. Håper du at det er fin jul alle sammen. Hvordan har din jul vært, Lars Henrik? Har det vært fredfullt?
1: Det har vært fredfullt, som den skal, Tom, så ganske traditionell. Man si, Sånn er det når du er ikke et småbarnsfar lenger, men i hvert fall barnefar og kone. Og jeg har tre barn og litt så mye familie å ta vare på. Så det er kjempebra. Men, men huet er jo hele tiden litt på jobb, og sånn må det være når man har sånne ansvar å passe på kundes penger. Vi kan vel ut fra vår siste episode sist,
0: som var lille julaften, så kan vi jo konkludere for det ganske raste med at vi la jo ikke oss et kjedelig år. På denne tiden her i fjor så var det ikke akkurat så lett å forese det året vi la bak oss, men... Vi skal vel bruke dagen litt til å snakke, om, ja, snakke litt om åldreprisen, vi skal snakke litt om klima og par, snakke litt om et par punkter du har snakket om på LinkedIn. Så, men for, så, for å sette, sparke dette litt i gang, så er det jo ingen tvil om at det blir et spennende år, med tanke på det år vi har bak oss.
1: Ja, utvilsomt blir det det. Altså. Det, er, det er vel, jeg sier litt internt her, at jeg tror ikke det blir et sånn normalt år, men normalt så mener jeg at du får en normal sånn normalavkastning. Alle snakker om at liksom man skal ha en viss risikopåslag i forhold til risikofri rente. Så da kan man si at en normalavkastning kanskje er en 5-6 prosent. Der tror jeg ikke vi kommer til å ende, Tom. Jeg tror dette er det jeg kaller litt sånn boom- eller bust-år. Og for å forklare det litt fort så sier jeg at enten, enten er det som vi håper og tror at vi får denne økonomiske fremgangen i forhold til 2020, at vaxineprogrammet virkar att liksom att riskovilljen och evnen håller sig och att rentenivå håller sig lågt så att vi inte börjar att få ödelagt någon framtids vad ska vi säga si, finansieringskostnad av att räntan det går upp eller att marknaden tror att räntan ska gå upp fort nu så får vi slå det till så kan det bli et bra bra år allt allike var egentligen börsen växer eller stiger med det som är intäktens i sällskapen mm -hmm. undrar ikvant men omvendt så kan det være at vi dette glipper, da, at vaksinprogrammet ikke virker som man tror, eller ikke rast, at den økonomiske fremtidstroen ikke er like bra, at kanskje, eller at det blir en frykt for at inflasjonen kommer i en recovery, og at renta vi kommer raskere opp, så kan det også skape litt sånn sjokk i markedet, og gjøre at, vi, at det faller tilbake etter en kjempeoppgang i fjor. Uh -huh. Så her er liksom, det er to måter å se det på, det er veldig vanskelig, og det skal vi være det ska vara bevisst att det kan gå lite bägge vägar vårt vårt underliggende, vårt 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 er at case att det ser okej okay ut men vi är väldigt bevisst på liksom begge, begge sider av av, av ligningen här så hva er det man gjør når, man, når det er usikkerhet da? Det er jo det at da skal man ikke gå spisset og smalt. Det skal ikke gå for enkelt aksje eller enkelsektorer. Det er da vi sier da skal være sånn brett diversifisert når du ikke vet svaret. Og det, det sammenfaller veldig med hvordan vi tenker og hvordan vi hadde skulle se med i fjor, altså i 2020, og det fortsetter vi med nå. I, i år. Så brett altså bredt diversiserte sammensatte portføljer eh, det er det jeg tror på når, når usikkerheten råder, og det gjør den. Mm. Det var en liten, liten diskussion
0: her på sidelinnet, Lars Henrik var at du snakket om dette med normal og normalavkasting, ja. for de ordene kan jeg starte kastet av vinduet og jeg, jeg, jeg måtte dra på smilebåndet litt når jeg hørte på Arne Fredelig var med på sånn, øh, i Heggenær studio, jeg vet ikke jeg på det men det var som han sa at øh, ingen ville ha paretebank Bank og, og de saker som gir 10 prosent, eller hønter da, som gir 10 prosent på per rettepunkt, for at alle ville doble penger over nattene, ikke sant? Det er en sånn risikovillighet for å Ja, det er veldig, der. det er dessverre nå etter, nå etter, i, i ja,
1: etter, etter 11 års oppgangsfinanskrisen, så er det blitt litt sånn at, vi må tenke på at, liksom, nå er inflasjonen er ekstremt lav, renta er nesten er null, og, mm -hmm. Og ja, likevel så er ikke folk fornøyde med å få 6-10 prosent avkastning. Det er, det er veldig, veldig rart. Det er blitt en sånn grådhet der ute, at det er bare, det er bare 50 eller doblinger som gjelder. Og det, det vet vi, det som som funker jo ikke verden, eller heller finans, eh, i lengden. Eh, verken i teorien, eller i alle fall ikke i praksis. Så, så det går en viss tid, men det går ikke i lengden. Vi kan kanskje reflektere over at når, når det har gått 11 år sin finanskrisen, 11-12 år, så... Hvis du tenker folk har et normalt arbeidsliv, da, kanskje om de var i 35 år eller et eller annet sånt, etter en unge generation kanske 40 år eller mer, så begynner en del å ha at det er liksom en tredel av et arbeidsliv som er gått nå siden vi hadde siste ordentlig krise. Mm. Det betyr kanske på en annen måte at det er en tredel av arbeidsstokken mellom en fjerde en tredel som, har, som bare har kommet inn i arbeid etter finanskrisen, og opplevde egentlig et veldig lavere renteregime, altså at renta, penger koster ingenting, renta er lavt og blir lavere hele tiden, og egnomspriset går opp hele tiden, og aksjemarkedet går hjem bare kraftig opp igjen. Mm. Så det er liksom å tenke over at det begynner bli en større og større gruppe av de som skal ta beslutninger nå, da, som egentlig ikke har opplevd ordentlig krise, som vi hadde sist gang da i, i høsten 2008. Mm. Nei, eh, det, men reft tilbake til det jeg sa om det, med, som oss
0: på punktet, var det fredelige tokhåndspunktet, var jo det at att det är kanske en av de riskofaktorerna jag ser da. at att den grådöden ofta kan bli för stor. Och den grådöden får farlig.
1: Du får dem väldigt på väldigt på, på toppen alltså. Ja. Det, det leder ju på nästa det, det vet ska komma in på detta med mind the gap och sånting mm. alltså det går ju det är väldigt många nå som har kommit lite sent till festen och så har de överallokerat medel nå in i riskoaktiva sånt som aktier. Mm. Nu ligger väldigt mycket och jag ska inte säga si att det är gärt nog men en dag går det över kanten och då ligger man med väldigt mycket av sin av sin allokering eh, mot aksjer, og eh, det blir brutalt når dette går overkant. Så mm. for å lykkes i aksjemarkedet, at det skal få det som er den markedsavkastningen, så må det ligge pengevektet riktig, også når det er billig, mm. i krisene. Ikke sant? Mm. Sånn som mars i fjor, da må du inn med penger og fylle på, når det var som verst. Men da var jo mange forståelse på det, og medier ute og sa at nå er det helt jævlig, og nå skal være dårlig forferdelig lenge. Sant? Og analytikere og mange, det er lett å tro det. Men det er da du må tvinge deg selv til å gå inn med penger, hvis ikke så får, kommer du ikke liksom ut av startblokkene i april og mai og juni når markedet går opp igjen, på en ordentlig måte med en riktig vekting av pengene. Du har rett og slett for mye når du går over kanten nedover, og for lite når du er ut av startblokkene, ut fra bunnene. Det skal vi komme litt tilbake til
0: ett litt tilbakevennende tema er jo dette med overbristen, den har jo nærmet seg, jo, som vi predikt predikerte utover høsten mot 50-tallet, men nå er den jo krypet godt over også, og den startet jo år i år med godt til pluss, roet seg litt utover dagen, men hva er det som driver den overbristen, og det er mye med med, med stimuluspakker som man sitter og på USA, vi har OPEC som er ganske samkjørte, og i tillegg til dette du nevnte forhåpentligvis vaksinene ser ut som de ligger litt bak, men i hvert fall er i på å nå ut til nok mennesker i løpet av året. Så. Og da ble jeg litt overrasket når vi satt og kranglet her rundt 50-tallet her i, i fjor, at jeg ser blant annet at Artik nå ute med
1: mellom 60-75 for 2022. Altså, det er en optimisme rundt ålderprisen her i, gående inn i året. Ja, nå er det en kamp mellom skal si, økonomi og etterspørsel den veien, og politik. Og det seneste som har skjedd, Tom, det er å gå på den lille uenigheten som er nå innad i dette OPEC-pluss-samarbeidet, hvor Russland på den ene siden eh, vil øke nå, eh, fra, altså det blir fra 1. februar, mm. med 500 000 fat. Mens andre land, først og fremst Saudi, holder igjen, og de de frykter egentlig, vad etterspørselskraften i markedet, og er väldigt opptatt av mutantvirus, det som skjer nå på koronasiden, og hvordan det kan få et tilbakeslag for etterspørselen. Vi ser jo nå at global reiseaktivitet igjen, altså fly, reisehotell, alt med transportation, det, 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 det roler litt ned igjen nå, for mm. verden går inn i en litt sånn dval igjen. Det lukkes litt ned, vi så det i UK i går, mm. og det er det som opptar dem. Så, og så er jo også Russland veldig opptatt av at ikke prisen skal gå for høyt nå, for de frykter jo amerikansk skiferproduksjon. Nå ligger jo denne VTI, den amerikanske prisen på oljen, ligger ja, ikke helt på 50, men opp under en 47% dollar, og det vet vi er et nivå hvor historien viser at da har amerikanske skiferprodusenter startet aktivitet igjen. Så da vil vi se at liksom det vi så gjennom hele 20, hvor, hvor produktionen fra amerikansk skifer falt ganske kraftig, mm. så er vi nok på et punkt hvor, hvor, hvor russerne åpenbart frykter det at man laver et økonomisk handlingsrom for at amerikansk skiferproduksjon ska komme kraftig opp igjen. Mm. Det vil eh, russerne eh, unngå. Så det er det som det vi har snakket om før, Tom, hvor er beste oljepris jo, det er altså på et nivå som er rundt her det ligger nå, for det er, det er ok, bra nok for de som trenger oljen og oljeinntektene til sine statsfinanser, mm. og samtidig er den ikke så høy at den stimulerer til stor produksjonsøkning fra amerikansk skifer, blant mm. Så det er, det, det, det er liksom her de strides nå, så, så vi får se vad som skjer med at dette er, det er politikk nå, og det er basert på dels det jeg snakket om, men også da usikkerhet, liksom, hvor sterk blir økonomien og etterspørselen utover vintern og våren. Vi vet jo alle at det ser ut til å en overproduksjon genom februar, mars, april uansett, men så tror man altså at etterspørselen skal ta seg betydelig opp fra maj og videre utover året der. Og det er det mm. altså, Artic snakker litt om når de snakker om disse oljeprisene de har for 2022. Mm. Det er jo en verden som er på betraktelig bedre, ikke bare i 21, men også i 2022. Mm. Og at vi da oppnår egentlig at vi har fått et litt sånn produksjonsunder skudd på grunn av at det har vært litt, litt holdt igjen på investeringer og, og det tar litt tid å få opp produksjonen igjen og at rett og slett etterspørselen kommer raskere og da, kan den, og da er det ikke sikkert åldreprisen stopper på 65-70 i sånne perioder kan gå både gå i 80 og 90 vi må, ikke, vi må ikke tro at det ikke kan skje igjen Eh, jeg sier ikke at det skjer, men det var være feil å ikke tro at det kanske i korte perioder i lange perioder så vil nok ikke oljeprisene igjen kunde legge sig på 80-90-100 dollar som vi har sett før, hvor det mm. i mange år det vil nok ikke skje, for da ligger denne trusselen som jeg nevnte, med stor produksjonsvekst fra blant annet amerikansk oljeskiffer men det bringer meg egentlig naturlig over til eh,
0: du er jo som vanlig aktiv på LinkedIn Lars Henrik og da kommenterte du din tidligere kollega Bjarne Kjeldrup eh, ja. ja, han han snakket jo også om det, at han mente at, at vi kanske ikke har sett 70 dollar åldrepris for siste gang, og så ser man litt tilbake i tiden, og så, så er det liksom sånn, kan vi virkelig få til det, kan liksom åldreprisen komme opp i 78 dollar? Men du kommenterte jo akkurat det at du, du faktisk tror at det, at det er fullt mulig.
1: Ja, jeg er enig i min, eh, Bjarne Sjeldrup, jeg jo, jobber i SEB, og er en gammel god kollega av meg. Det er noen folk som du synes bare er flinke og spennende å snakke med, og Bjarne er blant dem. Mm. Så når han skriver eller snakker, så lytter jeg, og eh, her er jeg väldigt enig med han. Det er, det er litt mer referanse til det sa tidligere, at det, det, det blir feil å tro at ikke oljeprisen kan under visse gittesituasjoner går betydelig opp igjen, mm. så er det ikke sikkert at jeg tror den blir der. Men akkurat sånn er det også når oljeprisen på 30 dollar som var i mars, mm. så er det mange som liksom sier at nei, den skal ikke opp igjen. Ikke okay. Og sånn er det, og det, jeg prøver å løsrive meg litt fra det tankesettet mm. der, og sier hvis søren kan gå kraftig opp igjen, selv om jeg tror den skal ligge veldig høyt over lang, lang tid, mm. eh, for det det rett og slett ikke markedet, for da kommer det for mye olje ut blant annet fra USA, ikke mm. Vi vet at de da relativt raskt kan øke med et par millioner fat igjen, ikke sant? Og så er den festen over. Mm. Og så vet vi at det ligger tross alt fortsatt over syv millioner fat som er kuttet mm. fra OPEC+. Mm. Ja, det var jo 7,7, så ble løsrevet de nå 500 000 fat ved årsskiftet, så nå er det 7,2 millioner fat. Så det ligger mye latent eh, potensial, altså produksjonspotensialet her. Så at oljeprisen kan gå gå og kraftig, kraftig opp over lang tid, det tror jeg ikke, men at vi kan se det som sagt i 70-80 dollar. Ja, absolutt. Mm. Du sist, men också 30 igen så att vi säger så. Kommer att få bägge vägar.
0: Um, vi har snackat brukt mycket tid i podden där sen om klimatdebatten generellt och jag jag la in ett litet spörsval som som är en liten sånn teaser for för något vi kan snacka om lite senare i år också men där är väldigt många som, som er som liksom har sånn, enten så är förhåll den eller motpolen. Och du brukar ganska mycket tid på att debattera netto av dessa ting att man man självmant har avsikt förhållanden så att ja, då är du emot klimat etc. Ja. Alltså det är en ganska många nyanser där som jag är inte helt säker på om alla är helt införstått med.
1: Nej, jag syns debatten blir sån den blir lite spisset då. Mm -hmm. det menar jag det blir liksom utan videre samling men invandringsdebatten alltså saknar väl många liksom har du en nyanserat syn på invandring så är du blir invandringsfiendtlig eller, øh, eller en dågrastist. Mm -hmm. Det är väldigt rart och såna är lite sån i allig nå, bare för det vi säger att nummer en, at verden er veldig avhengig av olje nå, så betyr ikke at jeg liker situasjonen. Jeg sier bare at jeg beskriver noen fakta, uh -huh. og sier at veldig mye av vår hverdag er helt avhengig av petrokemiske petroleumprodukter. Uh -huh. I det studiet vi sitter her, allt som man med PC, telefoner, plast, altså, det er tusentals produkter som er helt avhengig av olje, som petrokemisk råstoff, uh -huh. inn i, den, i det produktet. <hør> så det, jeg tror bare at, unnskyld beklager, Jag tror bara det är viktigt för att vi får en väldigt sån ärlig och debatt som har varit faktabaserat. Mm. Och inte så känslosladdat, då tror jag att så lösningarna blir bättre. Mm. Naturen lösning som vi alle hoppas på, de kommer raskere och de blir bedre. Mm. och vi kastar inte ut pengar ut av fönster. För det är många såna saker vi går går igång med som blir väldigt känsloladdade och blir ofta väldigt sån dålig pengabruk. Mm. Och det behöver vi alla vara upptagna av det ska vi inte göra. Och så tänker jag på en del av ifon de jag ser jo i vår bransch en del som uppfattar exklusion, alltså det är fjärna rätt att inte investera i olje- och gasbolag. jag säger att hva slags verden får vi da hvis alle hadde gjort det sånn? Vi liksom, hvordan ville det blitt innen kort tid hvis alle fulgte de rådene og ikke investerte? Uh -huh. Da ville jo all olje- og gassproduksjon stoppe opp. Uh -huh. For da, liksom, da, da ryker jo prisen på enkapitalen ned mot null, og Covenants og all lånetilgang stopper opp, ikke sant? Uh -huh. Så da stopper dette opp i løpet av måneder, kanskje et halvt år, et år. Og hvordan får vi da? Da får vi en veldig, en skrekkelig dårlig verden. Og husk, det er ikke forenet med en del av disse bærekraftsbekrepene til FN som de skal oppfylle sant? med liksom litt jobb til alle og fjerning av power, ti og sult. Og, ja, så vi må, jeg tror ikke løsningen bare er på eksklusjon ø og fjerne og det, jeg syns en del folk skal tenke litt mer over det som er som er mot å investere i olje og gass som som selskaper, men samtidig er de storforbrukere av produktene. Mm. det synes jeg de bør tenke over når de kanskje kjører rundt i sommer i sine svære daycruisere mm. og sier av masse fult som om de skjønner at det er da er de med på en sånn gratis reise, altså det er en sånn gratis passasjer, eh, lar andre betale for festen, men liker å bruke liksom produktet. Mm. Uh, og det, der syns jeg debatten blir i grund og dårlig. Så jeg sier ja, olje er viktig, det kommer til å være i lang, lang tid, sånn er verden, og vi må komme oss ut av de problemene her på en sånn ordentlig og god og gjennomtenkt måte. Det er poenget med det jeg sier. Det er ikke bare klimafornektig, det er bare liksom faktabasert. Uh, Prøv å spre en liten kunskap. Og det kommer nok vi til å en del mer om senere år også, men
0: jeg skover et annet tema som, som du også snakket om litt, jeg vet ikke om du har vært ute på LinkedIn, men det med Mind the Gap var, jo, det var det. Ja. Og det er et interessant uttrykk, og for å gå litt tilbake i til episoden, så sa du med at når ålderprisen var i 30 mars, så sier du liksom, da trodde alle skulle null og aldre opp igjen liksom. eller hvis ålderprisen er 100 så skal han aldre ned igjen, da skal han alltid opp og dette med Møte med media, og de elsker også å snakke om dette med dumme og smarte penger og konsultasjonspeng. Jeg synes det er et litt tema, og, og noen sier det som når børsen har gått veldig mye opp, så skal man selge, og de smarte pengene selger, og det er de dumme som kjøper. Men hvor mye vekt skal man egentlig legge opp på
1: dette, synes jeg er egentlig et interessant tema. Nei, jeg tror bare at alle skal tenke litt igjennom det, at det er mange interesser i markedet.
0: Mm.
1: Og en privatinvestor, en ikke-professionell privatinvestor, er bare en liten brikke, og er kanskje ikke den briken som blir behandlet best av alle parter, for det sitter mange interessenter rundt en. Mm. Og uh, dette med mindegap, altså dette gapet jeg snakker om, unngå gapet, det er noe som oppstår, blant annet fordi det, det, ligger, en del, det ligger en del interessenter rundt deg, som kanskje har egen, egen interesse, og setter det foran egentlig hvordan de behandler deg som investor. Mm. Mm. Det er jo dette her med spredkostnader ved transaksjoner, det er direkte kurtarskostnader, men det er også dette her med med at man blander inn følelser i forhold til en, en fastsatsstrategi. Uh -huh. Alle prøver å si at «ja, jeg skal være tøff, jeg skal være i markedet hele tiden, jeg skal være pengevektet riktig», men så kommer nedturene da. Uh -huh. Og så tar du enten å selge eller la være å putte in penger uh -huh. på bunnen, som jeg har sagt om i stad. Uh -huh. Og da oppnår du et gap mellom det som egentlig er markedsavkastningen vad du via dina fonder eller som egen som investerare själv i enklarscher klarar att uppnå av avkastning. Mm -hmm. Rätt eftersom for det du, 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 du klarer på på grund av sån upptenden eller agerande så klarar du inte att få ut marknadsavkastningen. Och det är det det, det, det det mind the gap kort fortalt är att det är en del andra den faktorer som, som påvirker påverkar resultatet ditt mm -hmm. både direkt men också indirekte
0: ja, det er litt, litt morsomt. De her som sitter i et tredjende laksjel, når du har sånne rare perioder, så er det alltid sånn... Liksom hvis, jeg husker bare som et eksempel, når, når Røkke stod på forskningen av finansavisen, nå hadde Røkke 10 miljarder det husker ok jeg ja. det var sånn... Det var spire, liksom. Det er litt liksom sånn Eller hvis du har finansavisen, kommer det klassiske røde blodbadbildet sitt på finansavisen jag då skulle köpa aktier. Ja.
1: Så ser du ju jo... ser det väldigt tydligt om både i medierna och men också från strategerna där många det de jag känner det all respect för dem. Jag vet inte om det är deras vad de och ni menar vi ska sälja aktier i mars sånt verkligt mm -hmm. eller om de bara gör det for att få aktivitet. Jeg vet ikke. Nei. Men där er något som sker i alla ja, fall för det er, det er, det er, det är man anbefalles att sälja ut av riskoaktiva mm -hmm. när ting har fallt. Mm -hmm. Och men historien efterpå efter ett i, sett, sett i retro, retrospekt da, så, så, så viser det at man skulle ha kjøpt det er ikke lett å gjøre det, Nei. men for å få den markedsavkastningen som jeg snakker om mm. og ikke få det i gapet, så må du agere sånn, og litt sånn eller mm. gå mot det som du egentlig blir rådet til mm. og det er det som er vanskelig dette prøver vi tomt dette er det vi gjør ved å oss til strategien som kundene setter og som vi selv setter. Så vi puttet jo inn i de fondene som hadde falt mest i mars. De fikk allokert midler inn. Nemlig. Så vi gjør jo dette her. Og derfor fikk vi også et bra år. Vi kom ut av startblokkene kraftig allerede fra april når markedet snudde opp og har vært med hele veien. Så, det er, så vi har vi, har klart, det, så vi har klart å ta ut markedsavkastning i år. Nemlig. Du, um, tiden flyr
0: litt fra oss her Lars Henrik så vi har litt noen punkter på dette med metangass sånt, som vi også har notert oss men jeg lurer på om vi skal ta det Neste gang? Så ja, det er så spennende og så, så stort, spennende. så det kan vi
1: snakke mer om, altså, for det kommer vi mer fokus på i, i år. Kort fortalt så er det vi alle snakker om CO2, hva skal boende i oksyd? Jeg bare det er på en måte en litt sånn startrakett for problemet, for mm. hvis CO2, øh, hva skal vi si, oppsamlingen i atmosfæren, hvis det først får temperaturen til gå og øke med et visst nivå, mm. så setter det i gang noe, det kommer til en sånn tipping point da, mm. og da setter det i gang noen krefter hvor du også begynner å løse opp de voldsomme metanressursene som mm. ligger rundt omkring, avbund og slik ting, og da begynner det virkelig å gå gærent. Metan, kraften i metan som klimagass er mye verre enn CO2. Fordelen er at den uh, forsvinner raskere fra atmosfæren, mm. men, uh, men uh, kraften uh, når det skjer er mye større. Så dette kan vi snakke om.
0: Det skal vi gjøre, um, det har jo gått helt til, helt, helt til uh, Obama og, og Trump faktisk. Det skal det få vite litt mer om det skal vi gjøre om. Der, uh, det snakkes jo om dette med metangass- uh, Och Obama införde en del strängare restriktioner men Trump nå försökte fjärna så detta ska komma tillbaka till. Ja. Men då ser jag bara att vi ses eller hörs nästa vecka. Hörs om en vecka, väldigt bra. Ha det, det bra. Ha det. Du har hört på Thinking Beyond, en podcast fra formesvaltning.